0: Comienza, 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 90 minutos, con Menu Martínez.
1: Amigas de Farmontanos, aquí estamos Aquí comenzamos, una semana más O una semana menos una semana de bueno una semana no un lunes de resaca de resaca sí resaca de lecciones, resaca de fa- fase de ascenso resaca también de playoff de ascenso de rugby no del Vasco, que es de los pocos equipos que todavía están compitiendo que siguen compitiendo pues una resaca pero así una resaca mala una resaca que al día siguiente pues no la tienes buena no igual si te duele mucho la cabeza que estás ahí debilitado estás debilucho que estás con malestar pero una resaca que cuando lo pasas bien por la noche pues el día siguiente pues igual lo pasas aún mejor, pero nosotros no lo pasamos bien, una resaca futbolística que no lo hemos pasado bien, ¿por qué? porque el fútbol cántabro yo creo que estamos un poquitín decaídos, este yo sí estoy decaído el domingo por la noche ya estaba un poco t- triste, ¿no? pero como siempre decimos, cuando vayan pasando las semanas y los días seguro que voy a coger muchísima fuerza y voy a coger aliento, ¿no? para, para seguir eh, preparando y para seguir animando a nuestros equipos cántabros, ¿por qué estamos desilusionados? ¿por qué estamos tristes? porque solamente viendo los resultados han sido resultados negativos no ha habido ningún equipo cántabro, ni de las segunda edición venida, la tercera que hemos sacado el, un resultado positivo que quiere decir que hemos ganado, si hemos empatado el Racing empató contra el Atlético Valeres en casa el Cayón empató contra eh, contra la de Logroñés pero los demás equipos nada de nada, los demás equipos no hemos tenido suerte y hay equipos como el Callón, el Cayón como el Escobedo que yo creo que tiene eliminatoria no al 100% perdida porque todo el fútbol pero la tiene muy cuesta arriba o la tiene casi complicadísima difícil, imposible, no sé cuál adjetivo poner pero muy complicada, vamos a empezar para poner en orden, ¿no? Empezamos a hablar como siempre de nuestro Racing en la introducción, no en la actualidad del fin de semana. Vamos a hablar un poquitito por encima lo que yo pienso y lo que hemos visto este fin de semana y después ya seguramente que con Domingo, con Dani Mori con César y con Sergio Ortega, pues vamos a dar muchísima más información y vamos a hablar con más tranquilidad. Pues eh, mi opinión el Racing cero, Atlético Baleares cero, partido que al final se jugó como dónde y cuándo quiso el Atlético Baleares yo estuve viendo el partido, no estuve presenciándolo, estuve sentadito viéndole el partido eh, por grupo por una tablet, estuve más o menos medio concentrado no concentrado estuve también ahí con otros eh, otros quehaceres pero la verdad que a mí el Racing no me disgustó, la verdad que hay que decirla que no me disgustó pero me gustó mucho el Atlético Baleares vino a jugar a lo que quiso, se jugó como quiso al final se llevó un resultado eh, positivo, se eh, fue vivo o más que vivo, yo tenía muchísima ilusión de que el Racing que se iría con 1-0 2-0, yo sabía que el partido que se iba a decidir allí, que iba a estar la abierta eh, la eliminatoria y que se iba a decidir en Baleares, pues la eliminatoria abierta, no, está demasiado abierta, eh, 0-0, para el 1-1 le vale para el Racing, el 2-2 también le vale el Racing, pero es que es complicado es va a ser muy complicado, va a ser muy muy difícil y que ya lo estábamos diciendo la semana pasada que no me gustaba nada el sorteo y mira que no me gustó nada, pues nada, a ver, no sé mucho de fútbol, pero cuando hablo con amigos, cuando hablo con amigos que están fuera de Cantabria, que tengo muy buena relación y me hablan de los equipos y ellos que no me van a engañar, me dicen, Nenu no es de los mejores rivales y no ha sido el mejor sorteo pero bueno, veremos, veremos a ver lo que pasa la semana que viene que después igual damos la vuelta al marcador no ganamos el partido le ganamos cómodamente y al final eh, el racing está en segunda división que lo queremos pues lo más importante y racing cero atlético Valer cero eh, eliminatoria más que abiertas y con quién vamos a hablar de la actualidad de, este, de estos playoffs o fase de ascenso a segunda división con nuestro amigo domingo <música> Y cómo no, vamos a seguir hablando, y seguimos hablando también de, de la fase de ascenso, pero vamos a hacer ahí un impar, no, un inciso, un inciso que vamos a hablar con Dani Mori, el entrador de la ginástica, o si se puede decir exentrador de la ginástica, que yo como siempre digo que hasta el 30 de junio son entradores o jugadores de los equipos, cuando acaba el 30 de junio ya acaban los contratos, y vamos a hablar con Dani Mori, vamos a hablar con Dani Mori, le vamos a hablar de, 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 de la ginástica, del año de la ginástica, del tiempo que ha estado aquí en la ginástica, del descenso, y luego pues le vamos a quitar minutos para hablar de Baleares, para hablar un poco de la tercera edición, para hablar de el poblense que le conoce muy bien y para hablar de todo un poco, le voy a quitar mucho vamos a hablar de la gimnástica, fase de ascenso de todo esto con Dani mori el ex o el entrenador de la gimnástica... De la tercera división, nos vamos a meter de esas play de ascenso de la tercera división, pues a ver, eh, Yeclano 6 Escobedo 0, eliminatoria pues poco se puede decir, ¿no? La eliminatoria, solamente diciendo el resultado yo creo que no se puede decir más eh, vamos a coger y a pasar página y vamos a dejar tranquilos al Escobedo para que preparen bien el partido y si ven que no hay posibilidades y si ven que durante el partido va a ser complicado o casi imposible, pues a preparar bien eh, la, siguiente, la siguiente fase y a ver si tenemos más suerte en el sorteo. Luego, Numancia B1, la Laredo, eh, cero. Eh, yo estuve viendo el partido por el Facebook una, de una persona de Laredo que de vez en cuando pone imagen. No vi mucho juego, vi muchas impredicciones vi mucho juego dividido, vi muchos balones eh, segundas jugadas. No vi, eh, no sé, no no lo vi rarito. No vi el partido cómodo ni para Laredo, para el Numancia B tampoco. Pero lo más importante, yo creo que al final es el resultado: 1-0 a favor de Numancia, pero que en San Lorenzo eh, estamos convencidos y estamos eh, abiertos las eliminatorias y pensamos que Laredo le va a dar la vuelta a la eliminatoria y que vamos a pasar. Luego, Poblense 4 Tropezón 2. Eh, después de los, yo he visto los resúmenes de los goles. Eh, he estado un poquitito por encima, he estado leyendo también, he estado leyendo pues, en periódicos de allí, he estado leyendo resúmenes, he estado leyendo pues, muchísimas cosas del partido Poblense y Tropezón y me da la sensación de que el Tropezón eh, va a dar más de sí, tiene más de sí, eh, va a ser complicado, pero nos ha hecho muchísimo miedo, eh, daño el último gol, el cuarto gol. Íbamos 3-2 y el cuarto gol que nos me metió el Poblense nos puede hacer mucho daño y que la eliminatoria sí eh, está posible, está en, se, puede, se puede dar la vuelta, pero va a ser complicado, 4-2 viendo el potencial del poblense, viendo lo que nos ha hecho el poblense en su casa, pues eh, seguramente que fuera de casa va a bajar seguramente que va a bajar, el tropezón, todo lo contrario que va a aumentar muchísimo, vamos a jugar en casa vamos a animarle mucho y que seguro que va a tener el partido en sus manos, eso sí necesitamos esa pesca suerte como activo el poblense en el cuarto gol, y después el cayón 1 Sociedad Deportivo Logroñés, pues yo creo que lo mejor ha sido el último gol del nosotros, ¿no? de penalti eh, eh, eliminatoria también abierta eh, eliminatoria que donde el cayón pues eh, seguramente que va a competir con como jabatos y seguramente que va a tener sus opciones por eso que me gusta, me gusta, eh, siendo sinceros Yeclano no se es escobedero, el yeclano lo tiene muy 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 factible el Laredo yo creo que también puede pasar en la eliminatoria igual tiene no tiene tanto porcentaje pero tiene porcentaje para pasar el poblense tropezón yo confío mucho en el tropezón porque siempre he dicho que tiene jugadores muy experimentados y jugadores de muchísima calidad que están eh, capacitados para dar esta vuelta y el cayón complicado sí pero es que el cayón puede hacer todo lo que todo, todo, todo lo posible es difícil sí todos los equipos cántabros, sí pero bueno pero vamos a confiar en ellos Y para hablar también de, de la tercera edición Pues hoy vamos a hablar con César, el jefe de prensa del Tropezón Y vamos a hablar también con Sergio Ortega Que es hombre de fútbol regional, hombre de nacional Y que seguro, seguro, seguro nos va a dar muchísima noticia Nos va a dar muchísima información de estos, eh, de estos partidos y de estos playos. Por pues nada amigos, esto es lo que vamos a tener hoy aquí En la actualidad del fin de semana en Radio Montanos, En 107.4, la fase de ascenso Vamos a hablar con Domingo de la gimnástica De la gimnástica no, vamos a hablar con Domingo del Racing Después vamos a hablar de Dani Morí, sí, el entrenador de la gimnástica Vamos a hablar de la gimnástica, del racing, vamos a hablar de playoff Luego con César de la tercera edición de su tropezón Y con Sergio Ortega vamos a hacer un popurrí un poquitito de todo Pues nada amigos, esto es lo que tenemos hoy en el programa De dos y media hasta las 4 de la tarde Yo os invito a que estéis, a que os quedéis, a disfrutar de este programa Que ya nos quedan poquitos en unos instantes ¡Comenzamos! <risa>
2: su centro en Cantabria está en Liaño, junto a la estación de servicio Liaño Carburantes, en el centro encontrarás el mejor carburante a un precio competitivo para particulares, empresas y agencias de transporte, las 24 horas los 365 días del año, plazo inmediato de suministro, ningún lugar en Cantabria se nos resiste, conócenos pedidos al teléfono 942 54 23 79 y las 24 horas al 617 300 300 Siete. Oh.
3: 1958. Tienda de ropa, calzado y accesorios de moda masculina. Diseños actuales y grandes marcas como Tifosi o Cruz Hatch. Aquí encontrarás la ropa que buscas. Y no nos olvidamos de los más pequeños de la casa. Tallas desde la 6 a la 3XL. en 1958. Nos encontrarás en Travesía San Fernando número 1, Santa Cruz de Bezana. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de sorteos y novedades. Facebook e Instagram. Kempes 1958 o contacta con nosotros en el teléfono 942 58 58 16 Kempes 1958 ven a visitarnos y encontrarás la moda más actual al mejor precio porque vestir bien no tiene por qué ser caro si quieres marcar la diferencia solo depende de ti Kempes 1958 visítanos
4: Por afición Por orgullo
5: Por Nando
1: Por el Racing Este año sí Este año sí Este año sí Este año sí sí.
0: Foramontanos FM 107.4 en tu dial como siempre más cerca de ti 90 minutos con Manny Martínez
1: pues comenzamos ya, vamos a comenzar ya a hablar de esa actualidad de los playoffs de Ascenso, a Segunda División y a Segunda División B. Como hemos dicho que está, yo creo que ahora mismo estamos como el día, ¿no? Estamos un poquitín ahí nublados. Nublados, ¿por qué? Porque no, no ha sido nada bueno, no ha sido nada bueno, no hemos sacado ningún resultado positivo, ninguna victoria de los cinco equipos tanto de los de Segunda B como el Racing como del del Laredo, del Cayón, del Tropezón y del Escoedo. Pero bueno, pero durante la semana seguramente que vamos a ir animándonos otra vez y que lo vamos a ver un poquitito más claro de lo que vemos ahora, y vamos a empezar a hablar con Domingo que es un habitual, estuvo viendo al Racing también me ha dicho en privado que ha estado hablando el Cayón, y que también en, na, en dos o tres minutos que hemos hablado, me ha dicho Nenu dice, los últimos 15 minutos, así vamos a ver el partido lo más seguro que en Baleares, un partido trabado, un partido con polémicas, un partido con mucho balón dividido, un partido de que cada uno van a jugar sus armas, ¿el Racing le puede valer? No le puede valer, el Racing lo que tiene que hacer es intentar bajar un poquitito el balón si puede ser, y que intentar hacer su juego, si se mete en su juego, eh, si intentan jugar como juegan ellos, no lo sé si, si seremos capaces de ganar o, o si sí somos capaces de ganar. Ahora mismo yo sí tengo mucha incertidumbre, yo tenía muchísima ilusión de que el Racing en casa iba a ser mejor que el Atlético Baleares que el Racing iba a dominar, que el Racing iba a tener ocasiones que el Racing iba a meter a un gol, que más o menos como el partido como fue, pero yo pensaba que el Racing iba a ser un poquitín más aplastador no o más incisivo, o más, más dominador, o con más ocasiones porque yo creo que el Atlético Baleares eh, hubo momentos que sí se sintió un poquitín atosigado, pero yo creo que lo Tuvo, no controlado, pero estuvo cómodo. Yo creo que el Atlético de Baleares ha estado cómodo eh, eh, durante los 90 minutos, como he dicho yo, excepciones en algunos minutos de, de la primera parte, como los últimos 5 o 10 minutos de la primera parte, y en la segunda parte hubo momentos que también. Pero luego, en los últimos 15 minutos, yo creo que el Atlético Baleares ese jugó lo que quiso. Eh, no lo sé, no lo sé. Es que le estoy dando vueltas al partido, pero el que le tiene que dar vueltas es Iván Gania. Y nosotros vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana con Domingo. Domingo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, nene. Domingo, que la sensación que me ha dejado el Racing ha sido una sensación que ha podido no sé, ha podido hacer algo más ¿no? aunque ha dominado ante sus ocasiones tampoco no hemos tenido muchas pero el resultado no ha sido nada bueno ¿eh? para ir hasta hasta Baleares a enfrentarnos a este equipazo, ¿eh? que hay que decir lo que es un gran equipo
4: Pues como bien dices, es un equipo es un equipo, es un un equipo muy sólido, muy solidario en el que corren los 11 y que ahí no hay figuras, ahí hay 11 trabajadores con currantes del fútbol que llevaron, llevaron el plan de juego que les dio eh, su entrenador Mandiola, que no engaña a nadie que ya sabíamos lo que iba a pasar eh, también pues eh, en perspectiva de también lo que decían Ibania, que lo más importante era tener la portería a cero pues de ahí pues se vio ese partido tan duro, tan trabado tan, con tan pocas ocasiones y que bueno, que estaban jugando los dos equipos a tener una ocasión, a meterla y a guardar su portería cero eh, bueno, pues creo que el Racing mereció algo más, eh, pues un no cero podría haber sido un resultado mucho más ajustado de lo que se vio ayer en eso, pero bueno, en el fútbol ya sabemos que hay que meterlas eh, no se puede decir nada de de ambos equipos porque se dejaron la pila en el campo, fue un partido muy intenso muy trabado, fue un partido clásico de playoff de ascenso ¿eh? en todas las categorías donde hay mucha ansiedad, muchos nervios, mucha tensión y que los errores se suelen pagar caros y que hay pues, bueno, pues es lo que anda todo el mundo ¿no? que no cometerlos y tener esa ocasión, o la una o dos que tengas y meterlas no el ranking pues quizás tuvo más ocasiones tuvo pues dos ocasiones muy buenas. Ellos en el tiempo solo entre una ocasión a un de, fuera del área de poder pues, a Oferir, que, que hizo una gran parada para el y por lo demás nada. Eh, yo también pues quiero decir que, que para el partido de vuelta vamos a tener eso. Quiero tener pues un árbitro con personalidad porque si no va a ser, va a ser una guerra total y absoluta porque ayer pues ya lo en la transmisión de que ya en el primer tiempo pues, está, perdían tiempo con, con mucha, con demasía, ¿no? Ya muy muy descarado y que el árbitro, pues, la verdad es que no tuvo esa capacidad de decir, oye, pues mira, perdí tiempo, vamos a alargar esto dos, tres minutos en el primer tiempo y si hay que alargar otros siete, ocho en la segunda parte, no pasa nada porque, porque pues, pues oye, pues eh, ya, ya, no, ya no es una de cara del espectador, ¿no? En un es eso de que juegan juega con el árbitro y él es el principal protagonista de y el, el partido y, y tenía que tomar medidas. ¿no? Esperemos que, que el árbitro que tengamos en suerte va a ser muy importante ¿no? en ese aspecto, porque como no tenga una personalidad acusada, pues a lo mejor igual eh, va a ser un partido bronco, ya se vio ayer que. Eh, durante el partido hubo multitud de faltas, eh, Sierra Ceguito 5, el Atlético Baleares hizo 25 y bueno, pues supo jugar con eso, ¿no? pues con el tiempo, con el resultado, con todos los factores, manejó el otro fútbol, que de hecho, pues ya te digo, que, que no me sorprendió en absoluto porque soy conocedor de esas situaciones y, y bueno, y este, este Mario Pandora pues en ese aspecto es un, es un experto en todos los equipos o a transmite esas situaciones. Y maneja muy bien los partidos, los tiempos, y, y bueno, y que hizo un trabajo defensivo muy difícil de romper, de, de romper esas de la telaraña que tejió, y bueno, pues la verdad que Brasil, pues al final igual tuvo tres ocasiones claras de haber dado de el marcador y no lo consiguió, y bueno vamos a ver qué pasa en ese segundo partido de vuelta que va a ser muy duro, muy intenso que hay que saberse adaptarse muy bien a las dimensiones de ese terreno de juego, a la guerra artificial yo creo que este, esta semana Iván tendrá que entrenar en el, en el campo número 3 de la Ibericia Todas las acciones de estrategia De saque tanto cornes Como faltas laterales, saques de banda Próximos, porque El Racing va a dar El juego aéreo va a ser esencial En en dominarle En en ese partido Y y bueno, pues tú dices que hay que bajar el balón al, Al piso, pero El balón hay que bajarle y jugarle A unos toques porque te van a incimar, te van a presionar, y ellos hacen en su campo transiciones muy rápidas, en dos paredes se presentan en el área, y ya te digo que que el juego aéreo le domina bastante bien, aquí el juego con un punta específico, nueve, pero aquí van a jugar con dos, y ya te digo que los centrales del racing los ejes Defensivo Mario Ortiz se van a tener que emplear a fondo porque en el juego ario van a dar más cabezas que en toda la temporada ¿no? y eso pues va a ser muy importante y sobre todo ser muy intensos en todas las acciones reforzar sobre todo la banda izquierda porque Julen Castañeda es el jugador quizá en ese ese punto tan álgido de la temporada como estuvo al principio se nota mucho, eh, Canario es un extremo muy rápido muy incisivo, con la ayuda del lateral derecho aquí que se proyecta muy bien y ahí va a haber siempre un dos contra uno no sé si va a tener que reforzar ahí esa parte izquierda del Racing porque por ahí el Racing creo que va a sufrir bastante yo conocía ya esa esa situación había visto al Atlético Valer jugar en su casa y lo hacen francamente bien de hecho pues eh, todas las acciones yo creo que la, la baja del lateral izquierdo de, de Peris va a ser bastante importante para ellos porque es un jugador que se proyecta muy bien siempre también por esa banda izquierda y lo hace francamente bien, no yo creo que por ahí pues eh, Iván va a tener que reforzarla muy bien, que ser más precisos en, en las acciones de estrategia tanto defensivas como ofensivas repito que va a ser uno, uno de los argumentos más importantes de, del partido de de vuelta, ¿no? Ahí en Son Moric, y esperemos que Rafael, pues bueno, pues que consiga la victoria, que va a ser muy disputada, va a ser en 90 minutos, a todo o nada, y bueno, pues esperemos que, que ese empate a uno, ¿no? Que sea todo que sea empatar a, a más de un gol, pues eh, ese acarrea el ascenso del Rafael de Santander. El, la derrota o el empate, cero, la, pues, el empate a cero, vamos a la prórroga, penaltis y lo que sea derrota pues nos vamos para jugar la, la segunda la segunda la segunda opción ¿no? de, de ascenso pero no vamos a pensar en eso vamos a pensar en que razón tiene argumentos para para competir perfectamente en ese campo, adaptarse a ese campo y que tiene jugadores pues, para o sea, ascender y que no y que por eso pues no vamos a arreglar la vestiduras, siempre digo que, que lo van a dar todo y espero que así sea
1: todo lo que me has comentado, yo me quedo que por lo que, a ver, más o menos eh, combate nulo eh, en este primer partido de ida. Eh, por puntos ha ganado el Racing, pero es combate nulo. Antes, al principio de, de, de del partido, yo tenía la eliminatoria 60-40 para el Racing, 60 para el Racing, 40 para el Atlético Valeres Después de este partido, yo lo creo que tiene tenemos 50-50 ahora mismo. Y el equipo que sacó eh, Iván Gania en el Sardinero, me parece que no va a ser nada parecido al equipo que puede sacar en ese campo. Mario Ortiz y, y Sergio en el medio, Nico por la derecha Noguera media punta, Enzo por la izquierda barra la arriba, me parece que puede haber cambios ¿no? eh, por esto, por la parte de arriba eh, como el campo tan pequeño igual hay que jugar con dos delanteros igual hay que jugar segunda jugada, no lo sé no lo sé Domingo, pero me parece a mí que puede haber cambios ¿no? en, la, en la alineación allí, y estás conmigo que la, linea, eh, la, la, la eliminatoria está ahora mismo 50-50 yo antes te la daba 60-40
4: bueno, yo de antes de empezar también, yo llevaba cincuenta 50 eh, no, yo no, no hay nada que eso descartar porque ya te digo, aunque el Atlético Valle no tiene un nombre rumbón, es que ha competido en un grupo 3 que es un equipo, es un grupo histórico muy potente, muy duro, y que, eh, y que ha sacado también una, una distancia considerable al segundo clasificado, a eh, un histórico como es el Hércules, por eso te digo bastante, yo los había visto jugar eh, con el Villarreal B precisamente y y sabía del potencial de ese equipo y es un juego muy sencillo, muy muy directo, pero que, que lo saben hacer y que manejan todos los restos y que tienen jugadores de, de mucha envergadura física y que en el juego aéreo te digo pues domina en su campo un pequeñito y que ahí no vamos a salir si ahí salimos a a tocar a tocar ahí eso pues nos pueden comer, nos pueden comer porque ya te digo que son como son muy incisivos a la hora de presionar, a de robar y, y las transiciones de defensa ataque son muy rápidas y ya te digo como dices habrá novedades, yo pienso que Daniel Segovia va, va a empezar a titular en, en ese campo, eh, porque bueno pues allí no, es que no podemos salir a presionar, aquí de hecho ya presionaron bastante bien en la salida de balón del rating y lo hacían francamente bien que allí con los espacios más reducidos pues te llegan y que Y claro, si pierdes un balón ahí en la salida, pues lo vamos a tener mal. Te digo que vamos a tener que ganar tres cuartos, ganar la segunda jugada y a partir de ahí, pues hacer transiciones también, como ellos muy rápidos, muy verticales, intentar sobre todo marcar un gol que eso pues ya les obliga a ellos a meter tres goles y yo creo que el Racing, para contener eso, para que le hagan a tres goles es bastante complicado, ¿no? Como se puedan defender, pues también saben defender y son más. Habrá cambios, eh, de hecho, bueno, pues, se recupera aquí, aquí toco no sé si se recuperará, pero no te extrañaría nada que hubiera una también más novedades, eh, por lo menos tres cambios respecto a mi hacienda de ayer, tengo, me parece a mí que, que los va a ver pero bueno, eso es para pues, si está entrenado, para tomar las decisiones y, y vamos a ver, a ver, que, a, que, la verdad que no sé a qué hora juegan, que este fin de semana, como lo ha habido por las televisiones, pues la verdad que no tengo información precisa y vamos a ver que todos vamos a estar pendientes del de, de televisor para, para ver al Racing y a ver si os sigue o
1: sea, si ya lo has y ya por último en un minuto Domingo a ver si me lo puedes eh, no, a ver, eh, resumir eh, en conjunto vamos a hablar en conjunto de los equipos de tercera edición de playoffs de ascenso eh, la derrota del del Escobedo que es el campeón eh, la derrota del Aredo el segundo clasificado la derrota del tercer clasificado el tropezón y el empate del Cayo eh, que como en un minuto me lo puedes explicar más o menos cómo ves estas eliminatorias
4: bueno, pues vamos a empezar por el Escobedo, que aunque ha sido el, el equipo que, que prácticamente pues está eliminado y, y tiene esa opción de ser primero, eh, bueno, pues eh, después de esta derrota, pues nunca se sabe, el fútbol es tan caprichoso que a lo mejor eh, eh, está tirado por tierra, pero quién sabe que él tiene otra opción de, de competir esa segunda Pronta, eh, pasarla y poder incluso ascender, Y ahora mismo, pues es una quimera, ¿no? Pues o sea, sí. que Escobedo estará tocado, están abajo, pero bueno, esta semana tiene para recuperar, para dar minutos, para refrescar y bueno, nunca se sabe. Esto del fútbol es tan complicado que a veces no. ¿eh? Ahora mismo, yo digo, Escobedo, nadie no le un duro con el Escobedo, pero igual dentro de de tres semanas o un mes eh, estamos viendo que esto ha ascendido esto es muy complicado y no hay nada no hay nada hecho todavía no respecto al otro equipo yo te doy Villa Cayón con los le vi competir muy bien el Cayón mereció incluso la victoria y por qué no el Cayón puede puede pasar la eliminatoria porque bueno eh, ya te digo que no hay una diferencia sustancial entre un equipo de el histórico los eh, yo no vi ya te digo ya te digo que un error, el único rock que, que, que tuvo en defensa, el cayón pues lo pagó muy caro, pero de hecho pues tuvo tres, cuatro ocasiones muy buenas para haberse adelantado al marcador y haber marcado goles y, y bueno, y haberse llegado a la victoria yo creo que el, pues, el, pues, el, fue un poco justo pero que una victoria del cayón no hubiera pasado nada, ¿no? Y después, pues ayer en Santander estuve con gente con gente de prensa que estuvo viendo el partido en, en Numancia, el de partido del, del, del patrón de Laredo y y de hecho pues bueno pues dicen que, que posiblemente que el Laredo tiene muchas opciones de, de pasada de eliminatoria demostrado eh, demostraron ¿no? de, de, quizás esa decisión, esa falta de puntería pues les penalizó en exceso al, al Laredo ¿no? pero que las sensaciones que dieron en compitieron en, en solía fueron muy buenas quizá lo del tropezón pues la verdad que encajar tan pronto y, y algunas decisiones arbitrales pues la verdad que que no, no, no les trataron muy bien ¿eh? eso también lo sé de, de, uh-huh. de primera mano y bueno si el trope consigue marcar primero aquí un 0 o un 2-0 pasaría ser la eliminatoria y no sería descabellado que, que el tropezón también diera vuelta a la eliminatoria, ¿eh? han competido ahí bueno, han competido bastante bien eh, yo creo que que yo creo que un 50% de los equipos cantados pues más asignatoria, he dicho ahí por pues ahí los resultados están ahí muy ajustados están dando la, la cara y, y bueno esperemos que, que así sea no pues te digo que, que a partir de ahí pues hay que jugar hay que jugar pero yo creo que los el se ha venido con la sensación de que de que haber hecho algo más de que de cada portería han tenido opciones de que han fallado y que bueno que también alguna decisión arbitrada, un penalti muy clamoroso no pitado a favor de, del tropez pues deslastraron en, en demasía ¿no? y yo creo que que tienen, op- tienen opciones de, de pasar por lo menos los tres equipos. Ya no te digo que, que sin pasión ninguna, pero eh, todas las informaciones que apuntan es que han competido muy bien y que, y que a veces esos eso detalles, ¿no? Meterla o no meterla, pues ahí está la diferencia. Eh. Pero que a la hora de jugar y eso, pues oye, igual dentro de la próxima semana, pues se invierten los papeles y, y la puntería, pues eh, es más afortunada y y podemos hablar de victorias de los equipos
1: cántabros. Ojalá que sea así ojalá que sea así. Pues nada, Domingo, vamos a pasar una buena semana, vamos a estar tranquilos y ya poquito a poquito nos iremos activando cuando llegue el fin de semana para animar a nuestros equipos cántabros. Domingo, el próximo lunes, a ver cómo hablamos, a ver si tenemos la suerte de hablar de ese 50% que dices tú, que pase de tercera y a ver si hablamos del ascenso del Racing. Domingo a pasar buena semana, muchísimas gracias
4: Pues nada, un saludo para todos.
1: Hasta luego Pues ahí está Domingo, sí, hemos hablado del Racing cero Atlético Baleares 0 Eliminatoria abierta, pero complicada Muy complicada, muy complicada por el campo Muy complicada porque hemos visto que es un equipo muy rocoso Un equipo muy complicado y un equipo que en casa se hace muy fuerte Que haga perdido muy pocos puntos A poquito a poquito, durante toda la semana, daremos más información del Atlético Valés Del Racing y también de los equipos de tercera Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa Y después de la pausa hablamos con Dani Mori El entrador o el exentrador de la gimnástica
0: Deyabú, tienda de moda y complementos. Estamos en la calle José Posada Herrera número 13, en Torre la Vega. Visítanos y te sorprenderemos con la calidad y el precio, porque nosotros sí lo hacemos. También nos puedes seguir en dejabúmoda.com para que puedas realizar las compras online desde tu casa. Y cómo no, en Facebook e Instagram de Yabú Moda. Deyabú Moda, calle José Posada Herrera número 13, Torre la Vega. Teléfono: 942 184010 Aluminio Rasilla con más de 30 años de experiencia especialistas en el diseño, fabricación e instalación de carpintería de aluminio y PVC como ventanas, puertas persianas aislamientos y sistemas complementarios, enfocamos nuestro trabajo a un mercado de calidad con nuestro principal proveedor Ternal, del cual somos instaladores aluminier sin olvidar Hermet 10 unido a un equipo especializado y coordinado, bajo la atención de Sergio Rasilla te ofrecemos asesoramiento, diseño, fabricación, instalación y mantenimiento. Aluminios Rasilla, teléfono de contacto 942-890134 o 615-989-125, Paseo del Niño sin Número, en el barrio del Cerezo, Torre la Vega, correo electrónico info info@aluminiosrasilla.com. aluminiosrasilla.com, Facebook Aluminios Rasilla. siguco en torre la vega calle Félix apellanis número 3 aquí encontrarás toda la ropa deportiva y complementos para disfrutar del fútbol baloncesto voleibol y balonmano entre otros en deporte sico bajo la atención de borja te asesoramos y equipamos con las mejores marcas del mercado como loto y kelme con posibilidad de personalizar no dudes en consultar cualquier presupuesto de equipajes Chandal mochilas sudaderas o material deportivo y también también realizamos eventos deportivos. Contacta con nosotros en el teléfono 622-192-149. Facebook y Twitter. Borja, Deportes y Yoko en Torre la Vega.
4: historia. Por afición.
5: Por orgullo.
0: por el Racing
4: este año sí este año sí este año sí
0: este año sí Estás buscando moda femenina unido a calidad y precio, sin moverte de casa. La Miranda Shop, tienda online. Así todo, no te pierdas los showrooms, donde podrás apreciar y disfrutar de nuestro género. Síguenos en Facebook e Instagram. La Miranda Shop, así conocerás todas las novedades. Recuerda, la Miranda Shop, tienda online.
1: Vámonos para el que nadie nos está viendo. Si no me conocen, vamos conociendo. For
2: the
0: 90 minutos con Menu Martínez
3: <música>
0: Me gusta mi
3: reggae cuando <música> yo <música>
0: Si esa mujer fuera para mí, perdóname,
4: te lo tenía que decir, tatura, dura, 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 que tatura dura, arriba, porque tú te ves bien, dura, mamatita, te fuiste de nivel.
1: 15.06 de la tarde, después de hablar con Domingo de nuestro playoff de ascenso, de nuestro Racing, que nos ha dejado una sensación, mmm, no sé eh, estuve hablando con Bayori, con el capitán del Atlético Baleares, cuando estuve hablando, el jueves, sí, el jueves estuve hablando tranquilamente con él, y ya me dijo, dice Nenu dice, que nos tenga mucho respeto que nosotros estamos bien bien entrenados, que estamos bien compensados que tenemos un equipo que, que hemos, si hemos este quedado primero en el grupo 3, es por algo, no nos lo ha regalado nada, y en la última jornada, como me dijo, en el último partido, ganamos al Hércules de Alicante, eh, ganamos a un pedazo de equipo y le ganaron con entre comillas, entre comillas gente menos titular o menos habitual, por eso que mucho cuidado y al final hay que darle razón a Bayori que han hecho un partidazo, han hecho su partido que al final llevan la eliminatoria yo le decía que teníamos 60-40 60 para Racing y 40 para el Atlético Valares. y ahora hay que decir que hay un 50-50 hay un 50-50 y tengo, no sé, tengo las sensaciones, hoy es lunes y no tengo buenas sensaciones, pero durante la semana cuando vaya a pasar seguramente que estas sensaciones me van a mejorar y que va a ser mucho más positivo que siempre soy positivo como siempre he sido positivo con la ginástica con mi amigo Chalana eh, con Tomás, con el presidente, con muchos compañeros que he tenido yo ahí que están jugando en la gimnasia y que he compartido con ellos vestuarios y yo sabía la valía que tienen pero eh, uff, ha sido difícil desde el principio de temporada ha sido difícil no han tenido esa continuidad, no tuvieron esa suerte de empezar bien, eh, en los momentos como en diciembre que, que se podían haber enganchado un poquitín más arriba, no tan ...tampoco no tuvieron la suerte... ...y luego pues cuando llegó el nuevo mister Danny Mori... ...pues eh, intentó cambiar la mentalidad... ...que la cambió la mentalidad pero era complicado... ...si cuando te metes en segunda vez es complicado salir de abajo... ...y lo sabemos que es muy complicado... ...y eso es lo que le ha pasado a la gimnasia ...pero estamos súper orgullosos... y no solamente con el último partido... ...el alto último en casa... no ...el, sí, el alto último contra el Baracaldo... ...que todos los 2.000, 2.500 personas se levantaron... ...y aplaudieron a, a, a los jugadores... ...al cuerpo técnico... ...a todos eso yo creo que eh, queremos decir... ...que estamos muy satisfechos de lo que han hecho lo que han intentado, eso sí eso es futuro, eh, ahora el presente es eh, que se solucionen las cosas extradeportivas y luego pues hacer un buen equipo para volver otra vez a la gimnástica, que tiene que estar mínimo en segunda edición B, y durante este tiempo, pues como antes se lo he dicho a Dani Mori allí en privado, que nunca le he quitado tiempo y hoy sí lo va a quitar 5 o 10 minutos con tranquilidad igual le he quitado algo más, para hablar de su paso por la gimnástica y también para hablar de esos players de ascenso, y le tenemos con nosotros Dani Mori, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Lo primero, eh, gracias por el el trabajo que has hecho y yo os lo sé de, de, de voz de Chalana que me han dicho que hay pocos profesionales que han pasado por el club como tú, ¿eh? que desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde hayas estado casi 24 horas pensando en la gimnástica, intentando sacar el equipo, preparando entrenamientos eh, buscando fortalezas y debilidades de los contrarios, intentando buscar información y eso mucha gente no lo sabe pero yo sí lo sé, yo sí lo sé y yo sé que lo has trabajado y yo te digo que muchísimas gracias porque has hecho la gimnástica a pesar de no tener el objetivo, ¿no? que el primer objetivo cuando cuando llegaste será salvar la categoría.
5: gracias bueno, pues, ¿sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. bueno, los medios, pero bueno, eh, era una situación complicada, sabíamos de que era una misión difícil. Pero había que intentarlo, ¿no? había que vaciarse y la ocasión no merecía, ¿no? La gimnástica, la afición, eh, la historia que tiene este grandísimo club, eh, la, la ciudad entera, pues merecía que, que todos nos vaciásemos, no solamente yo, ¿no? Sí, todo, todos mis colaboradores y, y demás, como dije especial, pues así, es, que también que vino conmigo, eh, directiva, futbolista, los futbolistas, pues todo lo que les pedíamos ¿no? lo intentaban. Eh, sentido cambió la mentalidad, queríamos, eh, los jugadores se sentían muy buenos futbolistas de segunda vez sabían que podían competirle a cualquier rival y así lo hicimos, lo ¿no? único que cuando necesitamos de que ese balón entrase no, y esa, llegase esa victoria pues al final era un empate no, como Lizarra, Durango, Arenas. esos partidos yo creo que fueron los que eh, nos privaron de, de seguir soñando, de, de tratar de llegar hasta el final de el campeonato, pues con, con las opciones que, que podíamos haber tenido, pero bueno, siendo realistas, te, te, desde que llegué, te, una vez que miras ya lo que es la puntuación que consiguen los equipos, necesitamos 26 puntos en 14 jornadas. Eh, eso eran números prácticamente de campeón de, de flashing, ¿no? De, lo que, de los números que hizo y es, eh, era, era difícil, no pero se intentó. ¿no? El, el equipo dio buena imagen, eh, se vació pero bueno, al final no, no pudimos conseguir lo que era de lo que se trataba y por eso te queda esa
1: pequeña excepción. Las tocadas yo creo que durante de la temporada no de los últimos partidos fue el partido de Durango, el 4-4, eso fue eh, que no sacaste los tres puntos que lo tuviste en vuestras manos y ahí de ya no, creo que la plantilla dijo ya eh, casi, casi es imposible, es muy difícil esa la categoría. ¿Ha sido el partido más duro de, de lo que has estado? Fue
5: duro, fue duro, fue duro porque lo teníamos lo teníamos en la palma de la mano ya también es que veníamos de un palo fuerte de Izarra luego pues nada ya vinimos aquí hicimos la cara hicimos un buen partido contra un rafin de Santander líder que además en un partido un derby, ¿no? que que ellos pues, van a dar el do de techo incluso pues, pues esa intensidad pues la incrementa y el equipo dio la cara trabajó bien y fue un buen partido luego pues vamos a Durango con, con toda la ilusión del mundo a enfrentarnos a un equipo que también eh, batallaba y peleaba por pues, sus últimas opciones de engancharse ¿no? a, al tren de la salvación y ahí en un toma y daca de todo el partido pues eh, parecía que venía para torrelade a los tres puntos y en el 90 desgraciadamente pues un gol en propia meta nos lo no, no privó ¿no? Aún, así, aún así de destrozados, como acabamos durante la o sea, después del partido de aquel autobús, pues la verdad que, que era un dolor, ¿verdad?, los chavales y como estábamos todos, eh, nos levantamos y vino el Baracaldo eh, metimos otro gol prácticamente de rebote, de decía en propia, eh, nos quedamos con 10, pues por Leandro y, y, y con 10, eh, mira lo que tú decías antes, ¿no?, el orgullo que estuvo todo el aficionado que vino a aquel partido con batallando, quedamos con tres atrás al final con Cusidor en el área arrebatando, eh, acciones de, de centros laterales y, y en ese sentido pues bueno llegaron los dos goles de ellos en 20-90 y 91, no, pero el equipo batalló, se vació luego fuimos a Bancreo, nos dijeron que que estábamos descendidos justo antes de salir, el equipo dio la cara, trabajó bien, pero bueno, ya te digo, esos últimos cuatro partidos los resultados son anecdóticos, ¿no? Porque ya sabíamos de que, de que, bueno, una vez ya descendido el equipo, lo bueno es eso, el orgullo que tiene, que sabías que iba a competir, pero pero bueno, eh, los resultados están ahí y a esos ya no los puedes cambiar, ¿no?
1: ¿Se ha podido hacer algo más eh, durante tu estancia y durante la estancia de los jugadores, lo que has estado con ellos, ¿se ha podido hacer algo más o es complicado no sacar más eh, provecho de lo que has intentado hacer al equipo?
5: Sí, 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 siempre se puede mejorar el trabajo, siempre se puede exprimir, yo soy muy autocrítico y los futbolistas también, todos los jugadores saben que lo que podían haber hecho más, podrían no haber dado un mejor, mejor rendimiento, yo igual... Eh, seguramente en algún planteamiento eh, alguna propuesta de semana eh, cambios siempre siempre todo todo es mejorable todo en ese sentido eh, así ah, que Si no piensas de esa manera y no eres lo, lo suficientemente humilde para hacer autocrítica y saber de que, de que estás eh, con derecho a equivocarte, no faltaría más. Pero bueno, no que no, lo que está prohibido es no intentarlo, no, no seguir trabajando, no, no intentar mejorar, ¿no? que eso es lo que hicimos en todo momento. Si nos equivocamos, seguro que podías haber hecho algo más a nivel de actitud, de trabajo, de... De, de, de intensidad difícil, ¿no? Lo que pasa que los resultados, evidentemente, son los que son, pero siempre a nivel de de rendimiento puedes ofrecer puedes ofrecer más esos futbolistas es lo que decíamos y yo les hice creer de que eran buenos jugadores de segunda vez de que salieran a los partidos eh, creyéndoselo realmente de que podías dar un paso para adelante no estar tan atrás de que que se podían competir los partidos así lo hicimos siendo prácticos eh, demostramos de que la mayoría de partidos desde que desde que estuve yo eh, como entrenador en ese sentido pues los futbolistas consiguieron tener más ocasiones que los rivales entonces eh, cuando tú tienes más ocasiones que los rivales y apenas te tiran a porquería eh, estás compitiendo en igualdad de condiciones que el otro equipo yendo hacia arriba y con presión alta y, y corriendo y atacando y en ese sentido bueno pues siempre que podíamos haber hecho algo más no pero bueno ya no puedes volver atrás seguramente que cambiaríamos muchas cosas tanto los futbolistas como el club como, como todos, no la afición incluso dirías, si sí, has hecho esto, si has hecho lo otro pero ya no podemos, entonces quédate con, con el trabajo, quédate con el ese sentido, hace autocrítica y mira que, que ojalá que vuelva a subir otra vez a la gimnástica porque van a hacer un proyecto muy bueno estando ahí Tomás, con Silvia con Fernando, seguramente en la directiva y con, con todos los futbolistas que puedan renovar y el entrenador que traigan, pues van a hacer seguramente un gran proyecto, van a volver a subir, entonces ahí que, que, han, que miren atrás, ¿no? y, oye, ¿en qué, en qué nos equivocamos, en qué acertamos, pues vamos por aquí, vamos por allí, la experiencia es un grado y sobre todo si viene con la autocrítica
1: eso sí, yo creo que has pegado la palabra clave afición la afición eh, recordando a Morevieta fuera Guernica fuera Logroñés, fuera eh, Izarra y Durango yo creo que más de 150 o 200 personas estaban de azul, estaban animando a la gimnástica que hay muy pocos equipos que arrastren tanta gente como ha arrastrado la gimnástica a pesar de estar en descenso eh, que eso es mucho orgullo eh. igual los jugadores eh, están en deuda con la, con la afición están en deuda con, con no solamente fuera que en casa entre 2000 2000 personas, yo creo que eh, en segunda B, eh, en este grupo hay poca gente que pueda llevar tanta gente, por eso que igual están en deuda, ¿no? Muchos jugadores y tienen que estar otro año más para intentar subir a tercera edición, a segunda división B
5: Sí, según me lo estás diciendo, tú no me estás viendo y seguramente que el oyente no, no me está diciendo, pero, pero no pase la cocina hablando contigo y tengo los pelos de punta, ¿no? Solamente pensar de aquel partido de Durango de hablar de ellos en el vestuario hacer un silencio y decíamos, escucharles estos son nuestros. Tenemos que ganar aunque sea por ellos. Esto, esto no es normal. Esta afición que tenemos. Hemos tenido muchas conversaciones en nuestro vestuario acerca del Malecón de los aficionados, de los gimnásticos, y, y por ellos nos dolía. Claro que que estamos en deuda con ellos, pero yo te digo que solamente para muestra un botón que. Eh, ese partido de Baracaldo, esos partidos en los que eh, todos los gimnásticos se levantaban en eh, su asiento para aplaudir a los futbolistas al final. Estamos en duda con ellos, pero ellos saben que nos hemos vaciado, que lo, que lo hemos intentado. Entonces yo creo que sienten orgullosos futbolistas, que era también una cosa importante y seguramente que que eso que a ellos les reforzará un descenso es difícil, es duro de asumir para todos, pero seguramente esa comunión que había entre equipo y afición, eh, ojalá que que sea sólida, ojalá que que perdure, ¿no? y que este año en tercera pues que, que les alienten, que les ayuden a ascender a segunda vez y que eh, se forje, se forje ahí, ojalá que el punto de partida sea de estos partidos no de que veían que los futbolistas se vaciaban, de que iban con corazón, que defendían el escudo, que defendían el club y entonces ojalá, ojalá que, que sigan igual, porque ya te digo que para mí esto fue espectacular el, la afición de, de la gimnasia de torre Vega es, es una locura, o sea, es... Es la mejor que he tenido en mi vida como entrenador y es lo que decía, y lo siento de corazón, que yo soy un gimnástico más, ahora mismo soy un aficionado más, ojalá que que pueda ir a ver muchos partidos, animar al club ahí desde la la grada y y si no en la lejanía, pero siempre lo voy a llevar de corazón, lo tengo muy claro.
1: También hay que ser realista que si queremos volver a la segunda división B, lo que has dicho tú, tienes totalmente razón. Hay que hacer un buen proyecto, pero un proyecto ganador, porque estamos viendo ahora mismo los players de ascensos de los campeones de los demás grupos y hay un tal Yoga Austera que hace poquito está en segunda división, un portuguelete en el País Vasco que le llaman el Real Madrid de la tercera división. que quiere decir? Que económicamente va sobrado y que tiene los mejores jugadores. Hay un tal Mérida, hay un tal Orihuela de, de Alicante, hay Racing de Ferrol, Jaén, eh, Yeclano de Murcia, Zamora, por eso que mete miedo, ¿eh? que no es fácil ascender de tercera división a segunda B, por eso si no tienes un gran proyecto. ¿eh?
5: No, yo conozco muy bien. La tercera conozco muy bien los playoff y los ascensos. Eh, ascender es dificilísimo, son cosas um, de palabras mayores, ¿no? Pero todos esos equipos eh, pelean con una esperanza. Mira, el año pasado, pues el de Agostera descendió y ahí está. Que es cierto que tienen un presupuesto brutal, que tienen muy buenos futbolistas. yo conozco a toda la plantilla, prácticamente. Eh, así que todos los futbolistas son, pasan, han pasado por segunda vez, pero nosotros también, nosotros también, si al final pues se renueva una buena base de los futbolistas que tenemos, eh, cuidado que son muy buenos jugadores, eh. Seguramente que con el proyecto que se hace una buena selección de, de Cantabria, como todo el jugador de bueno eh, que está en Cantabria que no juega en segunda vez, pues significa la gimnasia y vaya a pero por qué, por el malepo porque el malecón, amigo, eso no lo pagas con nada. Y, y muchos futbolistas de los que teníamos, y si, si, si se juega bien con el malecón, eh, te van a venir eh, sí o sí, simplemente por poder disfrutar de, de, de ese estadio y de esa afición. Entonces, hay que jugar un buen papel, tiene que, tienen que gestionarlo bien y seguramente que lo van a hacer, ¿no? Entonces, todos esos jugadores con los que ascendieron el año pasado se enfrentaron al Mayor KB. El Mayor KB yo lo conocía mucho. Nos enfrentamos uh-huh. a ellos en Copa federación el año pasado y nos metieron un meneo. Nosotros éramos un equipo de segunda vez, que sí. en aquel momento además estamos en muy buena dinámica. Y nos cogió el Mayor KB y nos metió un meneo a los chavales. Que es cierto que fuimos con gente eh, suplente, pero gente suplente que, que, que tenía igual 200 partidos en segunda vez y entonces estos chavales yo sé lo que es, y la eliminatoria y la gimnasia le ganó, le ganó bien aquí y ahí pues mira, ahí súper palazuelos el golazo que metió de la mesa pues igual, hay que confiar, hay que creer sí que es cierto de que hay unos equipazos por ahí de tercera división brutales pero a doble partido eh, la gimnástica va a ser un equipo muy difícil de batir entonces hay que creer desde el principio de que va a ser difícil de que va a haber que estar todos juntos de que va a haber que estar a bien entonces no hay mejor afición para eso y no hay eh, una directiva, unos futbolistas que ya saben de qué va el rollo, ya saben de qué han ascendido, ya saben la dificultad que entraña y entonces bueno, hay que pelear porque también saben lo bonita que es la segunda división B y van a querer recuperarla. Entonces yo apuesto, apuesto por la gimnastía de que ojalá, ojalá que, que vuelvan a ascender pronto ya este año.
1: Yo, lo que más rabia me da, eh, Dani, eh, es que esta semana está hablando con David Copito, que ha sido compañero mío cuando estuvimos en Talavera jugando. Ahora mismo es agente de jugadores, es extremeño, conoce muchísimo el fútbol nacional de tercera y de segunda división B. Estuve hablando con, con Luis Rodríguez del Teso, también agente de jugadores de, de Castilla y León, que conoce muy bien el Zamora. Yo creo que es director deportivo también. Y me dice, Nenu, todavía os vemos Cantabria como una comunidad pequeña que queremos que nos toquen nuestros equipos a, a, en los. Sorteos Y hay que darle razón que no hemos dado eh, la cara este en este primer eliminatoria, eh, en tercera edición, el Yeclano no mete 6, el Numancia 1-0 al Aredo, Pomelense 4-2 al Tropezón y el cayón bueno, ha sido el único que ha sacado un pequeño mejor resultado 1-1, uno, uno. pero es que también hay que darle razón, ¿no? que hay otras comunidades autónomas que eh, económicamente están muy por encima que nuestra pequeña comunidad que es Cantabria, ¿eh?
5: Bueno, bueno, bueno pues depende del punto de vista con el que se mire ¿eh? Con todos, mis respetos sí. hacia el gran Copi, le conozco
1: Sí, sí ¿eh? es fenómeno Y
5: entonces, no, también, yo sobre todo, desde, desde, ya me conoce, soy mucho de resetar, ¿eh? Yo, eh, Pero no hablamos no hablamos de lo mismo eh, cuando estamos hablando de según qué equipos quieres que te toquen Pero no estamos hablando de la gimnasia de Torre sí. o sea, la
1: Vega
5: La gimnasia de Torre la Vega, vine aquí a entrar a la gimnástica porque es la gimnástica de Torre la Vega entonces sé lo que significa, sé lo que representa Y a mí no. a mí personalmente No me gustaría que me tocase la gimnástica de Torre de la Vega en un playoff eh, O que luego, oye, pues que miras otro, otro tipo de equipos de Cantabria Pues bueno, pues lo puedes valorar ¿no? Y dices tú, Jolín, pues entre este y este, pues a lo mejor me quedo con este Pero nunca sabes dónde está el rival No es rival pequeño ni historias de estas eh, hay, hay competiciones, hay temporadas en la que en la, te, la tercera Cantabra es más fuerte y otras que menos o sea, eso va pasando por rachas, por épocas y hay más pasta, menos pactas, y hay más jornadas de más futbolistas, de menos cuántos equipos hay en segunda división B o cuántos no, date cuenta de que este año eh, vale que la gimnástica la gimnástica, pero es, es, es que estaba en segunda división B ha cogido lo mejor de jugadores Cantabros y están aquí con nosotros, entonces los demás equipos pues han, han tenido que ir cogiendo a muy buenos futbolistas pero teniendo en cuenta que, que hay muchos cantauros repartidos por segunda división b y que el resto pues estaba en la gimnastía entonces este año eh, el próximo año por ejemplo eh, la gimnástica va a seguir haciendo seguramente pues una recopilación de los mejores futbolistas de Cantabria y yo a la gimnástica no lo querría bueno, uh-huh. eso, no me voy a enfrentar a ellos porque si Dios quiere no no, no voy a entrenar en tercera división el año que pasa que viene pero si yo estuviese entrando a la final me, no tengo más narices que coger un proyecto que coger un equipo porque tampoco puedo vivir de la zona de la madre, entonces pues, si tengo que coger un proyecto de tercera división y me tengo que enfrentar a un equipo y ya te digo de antemano que son muchos años por ahí danzando en tercera edición en Playoff y demás yo no quiero la gimnástica de Torre de la Vega pero
1: que no eh, Conocen muy bien al poblense, conocen muy bien al Atlético Baleares, el Racing Atlético Baleares. Yo al principio he dicho que teníamos 60-40, ¿no? Porque jugamos en Sardinero, primer partido en casa. Pensaba que el resultado iba a ser positivo para el Racing. No digo que, como muchos pensaban, un 2-0, 3-0, no sé. Llevarle el resultado eh, con algo de ventaja no ha sido así. Ahora yo creo que está 50-50. El poblense 4-2 al tropezón. Eh, Apenas el último gol, en el último del minuto, 80 y pico. Una acción técnica que de dar la con la izquierda de la del interior la intenta dar con la derecha no sé si has visto el gol del cuarto ¿eh? no, 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 pues si, o sea, me, si lo me ves llamas,
5: me llamas para hablar de las eliminatorias y, sí. y te puedo decir que no he visto ahí estoy sí. viendo en Jumilla-Real Unión no, no he podido verlo pero
1: eh, ¿cómo sí, ves no, la de estas eliminatorias? ¿cómo lo ves?
5: los conozco mucho los conozco mucho al Baleares porque les he ido todo el año a nivel de guardia, scout y demás y luego le vi en directo también dos partidos eh, me parece un equipo muy muy competitivo, un equipo eh, que defiende muy bien. Eh, es, es que soy muy fan también del de Gran Man Hispaniola, porque es un tío que hace las cosas muy prácticas. Eh, son muchos años en esto y, y, y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. No, no anda con florituras, va a lo concreto, va a lo que tiene que ir. Y ya cuando les vi la primera vez que les vi en Alcoy, en un equipo muy sólido, muy sólido, muy práctico y en ese sentido muy competitivo. Están bien armados, la estrategia es una locura, gente experta y en ese sentido gente con mucha proyección también, ¿no? Entonces acaban casi todas las jugadas, transitan bien, defienden bien. Sí que es cierto que a lo mejor no tienen unas evoluciones de juego combinativo de esto que, que a la gente le gusta tanto ahora, hoy en día, pero ellos al fin y al cabo, sin estadísticas, pues seguramente que no he visto el partido, ¿eh? pero mmm, no suelen recibir muchas ocasiones y, y suelen generar más que el rival, ¿no? Lo que pasa entre área y área, pues, pues la verdad que a Manís tampoco creo yo que le importe mucho, no lo que si le importáis cuántas veces y eh, con qué calidad llegas a, a, a la área rival y evitar y tratar de que te lleguen lo menos posible a tu área entonces ha hecho un bloque muy fuerte Ya el año pasado cuando llegó el, el Atlético Baleares con, con unos grandísimos futbolistas no, no, no tenían muy buen equipo con grandes futbolistas, ¿no? tenían un buen equipo y andaba lanzando por la segunda división ¿eh? cuando tenían un proyecto para, para esto, ¿no? Esto que han conseguido este año, tal vez no tanto, de esta magnitud de llegar primero, pero llegó manis, ahí llegó el tío, fue sacando resultados, al principio empates, que se convirtieron en victorias y salvó al equipo en la última jornada cuando ya prácticamente todo el mundo iba por sentido, faltando 15 jornadas, ¿no? Entonces esto es lo que dice este tío que, que es un trabajador nato, que es equipo pues es el reflejo de él y que seguramente que quedará que competición. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que jolín, yo me he enfrentado al, al Racing. El Racing de Santander es un auténtico equipazo. Ya no solamente por futbolistas, ¿no? De su, su cuerpo técnico lo trabaja muy bien. Tiene muchísimos argumentos futbolísticos para ganar a cualquier rival. Es que a mí me preguntas con un equipo de segunda B a cualquier equipo pues tú dices a quién quieres al Racing o a Baleares pues, pues vas a decir al Baleares eh, seguramente el Baleares cuando se vayan pues, si se enfrentase a un equipo de menos sentido que ellos eh, no se fiarían no y dirían joder pues eh, esta gente nos puede ganar y el equipo pequeño pues seguramente pueda intentar ganar al Baleares tendría más opciones de ganar al Baleares seguramente que al Racing pero lo que tiene el Baleares es que compite muy bien ese eje en competición que tiene le hace temible, han quedado primero del grupo 3. Entonces, yo creo que nadie en su sano juicio puede subestimar a los Baleares,
1: uh-huh. que me parece. Sí.
5: Entonces, cuando se enfrentan los primeros, eh, sí que es verdad que el Rafi eh, tiene un potencial increíble, el Sapinero, que juega un papel importante, la cantidad de futbolistas buenos que tienen, el grandísimo entrenador que tiene la afición pero es que el Baleares compite y compite muy bien y aunque esté en un principio parezca que tiene menos jugadores que tiene menos estadio que tiene menos presupuesto pero de es que ahí se van a igualar las fuerzas uh-huh. y partiendo de que evidentemente el Racing es, eh, tiene un potencial increíble y aquí principio podría parecer favorito eh... es es complicado y seguramente el Baleares te vaya a hacer una una eliminatoria muy difícil muy difícil pero yo sigo pensando de que el Racing es mucho Racing
1: eh, estamos ahora muy muy pendientes del campo, eh, le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas al campo, que si el Racing puede hacer su juego, intentar eh, combinar, intentar eh, jugar eh, no sé, no darle no jugar en segunda jugada, intentar eh, por lo menos bajar el balón abajo eh, no sé, combinar un poquitito, ¿no? para que lleguen a esos jugadores de arriba en buena posición, en buen estado el balón, ¿no? no lo mismo eh, de segunda jugada, que igual tienes que jue- coger la segunda jugada, rebotes eh, pelear con ellos, no lo sé ahora mismo estamos muy pendientes de, de que ...que si Iván Gania puede cambiar el sistema... ...tan pequeño es el campo... ...tan difícil el jugar contra ellos allí...
5: Bueno, ...yo lo conozco bastante el campo... ¿no? muchas veces allí... ...tanto en tercera como en segunda vez... ...y es un campo pues como el tío tenía... ...más o menos en Santa Eulalia... Eh, ...no sé decir que si mide 98 o mide 100... de largo... Eh, ...pero que mide 65 de ancho... ...uf, casi seguro... ...el este césped no está mal... ...sí que es cierto de que en ese campo a veces pues hace viento... Y, y, y aunque ríe al momento se te seca ¿vale? entonces ahí el balón pues a ver a ver cómo está pero el campo no está en malas condiciones tampoco es ninguna bombonera ninguna cosa así, tiene un lateral un, una grada grande que están mil personas por ahí, y luego en los fondo no, no tiene no tiene gradas a no ser que pongan supletorias, entonces tampoco va a ser una encerrona ni historia de esa, luego el equipo compite, la verdad es que yo creo sí. eh, los futbolistas y el cuerpo técnico de, del Racing ya saben quiénes ha tocado y dónde van a ir, hay que confiar en ellos en el planteamiento que, que tienen ya se han enfrentado a equipos en, en campos similares ¿no? eh, por ejemplo el de Germica es un campo muy parecido al, de, al del Atlético Baleares a nivel de suelo y dimensiones tal vez incluso más pequeño eh, aquí en el grupo 2 no predominan los, los campos de hierba artificial pero sí que los hay entonces pues el Racing tiene futbolistas excepcionales que se van a manejar allí bien si el, el terreno de juego es más pequeño pues ahí también si puede predominar la técnica no el futbolista que sabe salir de espacios reducidos que sabe combinar rápido que sabe situaciones de paredes que desequilibra pues muy, más cerca está la miraria para desarrollar todo ese potencial que tienen futbolistas pues a la hora de finalizar como Garral como Nico, como Nogera etcétera, es que son Callarra, elzo, ¿no? entonces esta gente te coge un balón cerca de, de área y ¿no? si hay menos, menos distancias pues más que favorecerá a todo. entonces eh, hay que confiar ¿eh? me imagino que el aficionado del Racing confiará en el Racing y el aficionado de Baleares confiará en, en los puntos fuertes del Baleares pero eh, el campo eh, no es el Sabinero, no es el malecón no es, es el campo del, Elce, ni el del Hércules uh-huh. pero bueno es un campo de lleno artificial que es el que tiene y con el que van a jugar y, y hasta si juegan juego directo, pues menos centrales que tiene el Racing, pues si juegan y buscan situaciones de saltar laterales y demás, pues nuevo portero que tiene el Racing y con el Crespo, ¿no? Y entonces pues son futbolistas que, que, saben defender cualquier tipo de juego, porque aquí en el grupo 2 hay muchos juegos directo también. Entonces el Racing puede estarse allí y genial. Y seguramente que lo vayan a hacer bien porque tendrán una planificación de partido y habrán estudiado al rival, sabrán todo porque me consta que son un pedazo profesionales en ese club, brutal.
1: Hombre, hay que decirlo también anímicamente, que es más importante casi que lo físicamente, pero anímicamente sale reforzado de el resultado el Atlético Baleares. ¿eh? 0-0, tener, no eh, no tener la eliminatoria casi, 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 dependiendo de ellos, pero anímicamente yo creo que el Atlético Baleares sale reforzado este fin de semana. ¿eh? Bueno, el
5: Atlético Baleares no lo que lo que había ellos no, seguramente que los hicieron de menos cuando les tocó el Racing de Santander sabían que les podía tocar el Racing de Santander eh, preguntarle a esta gente si hubiera firmado jugar en la Copa Campeones <risa> o sea eh, el Racing de Santander eh, que todos estarían sacando y buscando un boletrazo para firmarte todo lo que pusiste por delante porque el Baleares no, no creo que nadie entrase con acabar primero y entonces eh, para ellos esto es un premio grandísimo y sí que es verdad que iban a respetar a cualquier rival que les tocase, pero no, detienen, no detenían miedo a nada porque ya no ves cómo compite este equipo. Eh, ellos venían aquí a ganar, salían, salían de sus posibilidades para poder ganar, salían de la entidad del rival, de que es fuertísimo. Imagino, vale, yo estoy todo partiendo desde, la, desde el punto de vista mío, pero en ese sentido yo tenía de igual a la victoria, seguramente ha un resultado positivo. Y bueno, ojo, un empate a cero o un empate sin goles no es que les beneficie en exceso tampoco a ellos, porque si están enfrentando al Racing de Santander, seguramente que preguntas a Mari si hubiera preferido un dos un 1-1 uno. Sí, sí. entonces bueno a nivel de moral que sí que han empatado aquí tal y cual y han atado con 9 a ver con 9 que pasa pulsaron a, a uno en el 87 y a otro en el 93 94 uh-huh. no, no es una cuestión de que fue una locura de que tuvieron que tirar con 9 heroicamente 40 minutos o es sea, así casi pues tuvo un poco por lo que he estado leyendo y he estado mirando Tuvo su su manejo de balón Tuvo sus ocasiones Tuvo su gestión Y en ese sentido pues el Baleares habrá salido reforzado Pero seguramente que el Racing sabrá también Todo lo que ha hecho bien y todo lo que tiene que hacer bien Para poder ganar allí el 0-0 bueno, pues al equipo de casa es muy peligroso, es muy, muy peligroso. Así que, bueno,
1: a ver qué pasa. Qué complicados son estos playoffs, ¿eh? sobre todo en tercera y en segunda B, equipos que todos tenemos en la mente, ¿no? Por, por presupuesto y por equipo, por jugadores que tienen que, que estar entre los cuatro primeros durante toda la temporada y después jugársela en dos, fines, en dos semanas, ¿eh? ¿no? Eh, nos quejamos en el fútbol, que, pero hay otros deportes que igual están cuatro años para jugársela en una carrera de 100 metros o en una carrera de 1500, eh, que también hay que decir que somos unos privilegiados y ya por último, que solo te, te voy a quitar los últimos dos minutos, el Poblense Poblense 4, tropezón 2, nosotros nos hemos quedado un poquitín así como un poquitín también desanimado, ¿no? por último gol, porque nos ha metido el cuarto gol en el 80 y muchos, en un fallo entre comillas, técnico, defensivo y ahora mismo pues estamos esperando que, que, que sí, que queremos que pase el tropezón pero ¿cómo ves eh, eh, al Poblense fuera de casa? En casa todos son fuertes, todos son un poquitín más, más atrevidos, pero fuera de casa el Poblense se va a comportar igual que se ha comportado este fin de semana?
5: Pues el es, es, es un equipazo, es este sí que, por ejemplo, el me en tercera ya quería venir en ya no solamente porque su estadio es grandísimo, sino porque, bueno, eh, tiene un, un grandísimo entrenador y amigo mismo, que, que es el valor que tiene ¿no? y cómo, cómo trabaja, son todos futbolistas que han pasado por la cantera de Mallorca, la mayoría de ellos tienen toda trayectoria en segunda división B. Eh, en su momento pues yo quise firmarlo para casi todo a no ser cuando ya estaban jugando con Oscar que ahí son para mí son intocables, porque los sí. no jugadores que están con amigos no, no los firmo pero madre mía, pues, con eso te puedo dar maravillas sobre todo de entrenador Oscar Troya como, como de todos sus futbolistas porque es un perfil técnico que a mí me encanta ¿qué pasa? es un jugador un equipo muy dinámico que te puede combinar por dentro que te puede finalizar con ruptura con con Aitor, pero también tienen el ratón, el listo, el vivo, que es Nico, que, que eso es una locura. no El medio campo, pues te dominan, te suelen generar lo que tienen a Víctor, a Lucas, a Diego, son gente muy buena. ¿no? Por, por, por fuera también me imagino que estará Jaime Hernández, que es un futbolista también que, que hace nada estaba jugando con el Atlético Baleares. Es que tienen un bloque, tienen gente alta, tienen gente experta, tienen gente que te combina. ¿no? Eh, hay un, hay que un hay muy poco muy artificial también, porque ellos están acostumbrados a jugar ahí, por eso un rival complicado y difícil para mi propio. Eh, yo creo que, que bueno, gol de que estuve mirando, pues pues les ha dado esa posibilidad ¿no? de que con un 2-0 pueden pueden sacarlo adelante. Pero bueno, yo lo veo es pues un equipazo, el de Poblense. Conozco mucho más evidentemente al Poblense de lo que conozco al tropezón. Así que, que bueno, eh, conozco cuatro o cinco futbolistas del tropezón. En ese sentido el, el poblense es un rival difícil, complicado. No sé, puede pasar cualquier cosa en el fútbol, pero bueno, evidentemente por mi vista como el entrenador. No me gustaría ¿no? Que, que es esta heroica de, de remontada porque ya te digo que viéndolo objetivamente es, es complicado y difícil porque, porque el Poblense manejaba varios registros y es, es un auténtico equipo.
1: Uh-huh. Hablando de, del salto de tercera a segunda B, ¿es un salto tan grande eh, futbolísticamente para los jugadores? Sí, 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 sí. Un equipo, por ejemplo, imagínate el Poblense en un en grupo de, de segunda división B, ¿se podría mantener?
5: Sí. No, el Poblense tiene, tiene un proyecto ahí en el Poblense es un equipo muy muy bien considerado allí ya lleva varios años eh, con la intentona de estar en segunda división B el Poblense en Mallorca sí, hombre, porque bueno, hazte cuenta de que todos hay esos futbolistas que que el por mallorca que va sacando el Mallorca de, etcétera, pues, pues están, se están saliendo fuera a jugar y ellos, los mallorquines son muy de Mallorca y si tienen un equipo de segunda división B van a armar un equipo potente seguramente y van a tener opciones a quedarse. Luego el estadio que tienen también pues llama mucho la atención de los futbolistas, al igual que aquí lo hacen vale, con pues allí Chapola, pues, pues es un estadio de la o 70, es una locura de grande y de, suele estar bastante bien de suelo y entonces pues, los jugadores pues, quieren ir a este campo porque bueno también ahí hay, hay otro que se llama Inca, que es el, pues, el del Constancia El resto pues, son casi todos de lleva artificial entonces ah, sí, sí, perfectamente se podría eh, quedar en segunda división B ojalá que suban, pero ese bueno, deseo lo mejor a mi amigo y bueno, por el potencial que tiene el club, la estructura que tiene y es un club que está saneado, que está... Cambiado, que está que que lo lleva todo que está bien que compensa bien a sus futbolistas entonces en ese sentido eh, seguramente que se ascienden pues tengan muchas posibilidades de de quedarse
1: Dani pero todo lo que hemos hablado que hemos hablado un buen rato yo me quedo con una cosa que qué bonito es el fútbol y qué pocas alegrías nos da eh ¿A que sí, eh? No, eh?
5: bueno bueno eh, yo, yo quiero vivir eso eh, es, es muy muy difícil bueno es una palabra no bueno, es muy muy difícil cuando cuando pierdes la soledad esa que tienes en esos momentos es duro de asumir una derrota ¿no? y entonces o una decepción o una no consecución de, de un objetivo es tan bonito cuando ganas es tan bonito ¿Es, es, es, son dos polos totalmente opuestos no eh, eh, esas son las emociones eso es lo que te lleva al fútbol eso es lo que pues no hay un guión escrito y es indescriptible ¿no? el, el cómo te sientes cuando, cuando ganas y el cómo te sientes cuando pierdes pero bueno bueno eh, todos disfrutamos con eso antes te decías ¿no? que, que, que como sufren eh, bueno, está trabajando una temporada entera, bastante a segunda vez, un playoff y te lo juegas a, a doble partido. Bueno, ¿dónde hay que firmar? No? ¿Dónde tenemos que firmar para poder eh, disfrutar de un playoff de segunda vez a, a, a segunda? Entonces, es que ese sufrimiento es de, de, de depende del punto de vista que lo mires, ¿no? Seguramente que cualquier personal y diría, joder cómo me gustaría a mí ese sufrimiento de ese entrenador que está ahí ¿no? dice que tanto que sufre, que sufre pero a mí me gustaría estar en su piel, entrenar en ese equipo, en ese pedazo de futbolistas y tener esa, pues, esa, esa profesión ¿no? que, que está disfrutando y está viviendo y hace su trabajo, su pasión entonces yo creo que somos unos privilegiados en todo momento, sí que de verdad que tienes percepciones pero las alegrías que tienes son, son una maravilla eso, eso ya te digo que Increíble.
1: Pues ya no te quito más tiempo, que eran cinco minutos, pero bueno, yo sabía que te iba a quitar un poquitito más porque iba a surgir la conversación. Dani, que, que decirte que miles de gracias por lo que has hecho aquí, por, por la gimnástica, lo que has hecho por esta temporada y que te deseamos todo lo mejor y espero en un futuro quitarte cinco minutos para hablarte, yo qué sé, pues si tienes la suerte de coger un equipo de segunda B, estaré muy atento para felicitarte, para darte toda la suerte del mundo y también por este ratito que muchas veces es tan difícil hablar con los entradores que que Estáis en segunda B, eh, que es complicado, pero bueno. Pero yo he tenido la suerte, encima he tenido la suerte, y hablar con tranquilidad. Miles de gracias.
5: No, hombre, gracias a ti, gracias a mis amigo de un grandísimo señor Japanto, eh, que nos han presentado. Sí. Madre mía, voy a llamarle cuando quieras, todo lo que sea por Borja, eh, aquí a disposición.
1: ¿vale? Y, por, y por Copito, y por Copito también, mi gran amigo estremeño Copito, que vaya fenómeno también.
5: Bueno, Compito es un artista Compito me llevo muy bien con él Es representante sí. Tengo mucho cariño Es también una persona para conocer no Porque yo me río mucho con él Pero bueno, donde, donde está Pando, por favor No me compares no, no, no me compares ¿no? Sí. Que, es que Borja Borja tiene pura comparación con, con, con todo el mundo No sé yo le tengo cariño a Copito pero, pero a Borja... Bueno, es, un, es una persona
1: especial. Siempre que hablo con él le digo yo, ¿qué pasa? ¿Que te olvidas de nuestra Cantabria ya o qué? Dice, Nenu, aquí estoy muy bien. Dice, aquí no me muevo yo de aquí. No, no, no le traemos para acá, ni, ni ni pagándole el avión, no le traemos ya para Cantabria. Sí, sí,
5: sí, 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 para no a ni, De ninguna manera yo le decía, o Borja oh, tío, que el perfil que tienes, ojalá que podamos tirar para arriba, te iré conmigo en segundo. Sí. Y me dice, sí, como autóctono, no, <ríe> ya lo sé, ya, ya lo sé, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo que tú quieras. pero sí. yo estoy muy bien, ya te habrá, ah, no, ya me habrá un chirista, pero bueno, me está la por la madre, eh, pero bueno, ella también le va a ver y está allí con él y demás, sabe que es feliz y lo respeta.
1: Un fenómeno, un fenómeno, por pues nada, pues dale recuerdo de mí, que, que hemos, también hemos, convertido, hemos compartido vestuario con, con Borja Pando. por pues nada, Dani, eh, Mister, que muchísimas gracias, eh. felicidades por lo que has hecho otra vez y que seguramente que estamos en contacto. Un abrazo muy grande. Vale, muchas gracias a vosotros, un abrazo, chao, chao.
2: Tu nuevo gasocentro en Cantabria está en Liaño, junto a la estación de servicio Liaño Carburantes. En el centro encontrarás el mejor carburante a un precio competitivo para particulares, empresas y agencias de transporte. Las 24 horas, los 365 días del año, plazo inmediato de suministro. Ningún lugar en Cantabria se nos resiste. Conócenos. Pedidos al teléfono 942 54 23 79 y las 24 horas al 617 303 ciento oh, oh, oh.
3: 1958 tienda de ropa, calzado y accesorios de moda masculina diseños actuales y grandes marcas como Tifosi o Cruz Hatch aquí encontrarás la ropa que buscas y no nos olvidamos de los más pequeños de la casa, tallas desde la 6 a la 3XL que en 1958 nos encontrarás en Travesía San Fernando número 1, Santa Cruz de Bezana síguenos en nuestras redes sociales y entérate de sorteos y novedades Facebook e Instagram KEMPES1958 o contacta con nosotros en el teléfono 942 58 58 16 KEMPES1958 ven a visitarnos y encontrarás la moda más actual al mejor precio porque vestir bien no tiene por qué ser caro si quieres marcar la diferencia solo depende de ti KEMPES1958 visítanos
0: Deyabú, tienda de moda y complementos. Estamos en la calle José Posada Herrera número 13, en Torre la Vega. Visítanos y te sorprenderemos con la calidad y el precio, porque nosotros sí lo hacemos. También nos puedes seguir en deyabumoda.com para que puedas realizar las compras online desde tu casa. Y cómo no, en Facebook e Instagram Yabú Moda. Deyabú Moda, calle José Posada Herrera número 13, Torre la Vega. Teléfono 942-184-010. Aluminio Rasilla, con más de 30 años de experiencia Especialistas en el diseño, fabricación e instalación de carpintería de aluminio y PVC como ventanas, puertas persianas aislamientos y sistemas complementarios. Enfocamos nuestro trabajo a un mercado de calidad con nuestro principal proveedor Ternal, del cual somos instaladores Aluminier sin olvidar Hermet 10 unido a un equipo especializado y coordinado. Bajo la atención de Sergio Rasilla te ofrecemos asesoramiento, diseño, fabricación, instalación y mantenimiento. Aluminios Rasilla, teléfono de contacto 942-890134 o 615-989-125, Paseo del Niño sin Número, en el barrio del Cerezo, Torre La Vega, correo electrónico info@aluminiosrasilla.com. Facebook Aluminios Rasilla. Deportes y en Torre la Vega, calle Félix Apellaniz número 3. Aquí encontrarás toda la ropa deportiva y complementos para disfrutar del fútbol, baloncesto, voleibol y balonmano entre otros. En Deportes y guioco, bajo la atención de Borja te asesoramos y equipamos con las mejores marcas del mercado como Loto y Kelme, con posibilidad de personalizar. No dudes en consultar cualquier presupuesto de equipajes, chandal, mochilas, sudaderas o material deportivo. Y también realizamos eventos deportivos. Contacta con nosotros en el teléfono 622-192-149. Facebook y Twitter. Borja, Deportes y Guoco en Torre la Vega.
4: ...por historia... ...por afición...
5: ...por orgullo... ...por Nando...
0: ...por el Racing...
1: ...este año sí... ...este año sí... ...este año sí...
0: ...este año sí... sí.
1: cuarenta 15.48, 15.48, seguimos aquí en Radio Framontano, seguimos en 90 minutos con el Martínez de la actualidad. Ha sido un programa eh, distinto Diferente, ¿por qué? Porque teníamos eh, Cuatro llamadas, teníamos eh, Para hablar con Domingo, que hemos estado hablando Un buen rato de nuestro Racing y de la Tercera División de la la Fase de Ascenso Y luego con Dani Mori también eh, Una entrevista, casi hemos tenido Una charla muy, muy extensa, muy amplia Muy grande, y que me ha ha Comido todo el tiempo posible para hablar Con César, el jefe de prensa del Tropezón Y para hablar con Sergio Ortega Son y 49, como siempre digo Yo eh, respeto mucho el tiempo de, de, de nuestros invitados de nuestra gente, a César como no como ya me estaba alargando pues tenía otros eh, tenía que hacer otros quehaceres y le he dicho César que no te voy a poder llamar hoy y a Sergio Ortega le estaba llamando ahora mismo para decirle que mejor hablar que en otro momento, no porque son y 49, nos quedan 10 minutos de programa y para hablar rápido y para no estar dedicarle el tiempo que se tiene que dedicar, pues no le voy a llamar, ¿por qué? porque tenemos esa posibilidad y porque a mí me gusta pues quitarles esos 10 minutos o 15 minutos para hablar de todo, más o menos o de lo que tenía pensado lo que tenía en la cabeza para hablar con con estos invitados por eso que lo vamos a dejar para esta semana que esta semana tenemos tiempo como estamos diciendo ya han terminado la tercera la preferente primera y falta la segunda regional que luego vamos a dar dos o tres apuntes de la segunda regional y que lo vamos a dejar para más adelante para esta semana sabéis que mañana nos toca programa de tercera y de preferente no mañana vamos a seguir haciendo esa rueda de llamadas mañana vamos a hablar con entrenadores o con jugadores importantes o capitanes para despedir la temporada y para que nos cuente un poquitín la última actualidad de, de esos equipos, intentaremos siempre llamar a entrenadores, pero si no pueden entrar por trabajo, pues hablaremos con los capitanes o con algún jugador importante de la plantilla para que nos cuente lo que puede pasar esa temporada o si va a seguir el entrenador que muchas veces eh, hay jugadores que casi casi lo saben a la vez que, el, que, que, los, que los entrenadores por eso que hay jugadores importantes en los clubes que llevan mucho tiempo y que también tienen sus su decisiones, no a la toma de decisiones o, o, o opinar de lo que ha, ha sido esta temporada por eso que esos jugadores que buscaremos serán jugadores importantes. Ya para concluir, ¿no? para concluir ya que son y 51 nos quedan poquito tiempo del programa pues eh, vamos a decir los resultados de la tercera edición eh, los resultados de la segunda regional y nos vamos a despedir ya de esta actualidad del fin de semana. Pues la tercera edición, como hemos dicho, esos players de ascenso, pues que ha sido unos players de ascenso que nos ha dejado una sensación amargo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ninguna victoria, ningún equipo cántabro de los cuatro que tenemos de los cuatro primeros han ganado sus partidos el único que ha sacado algo positivo ha sido el Cayo contra ese de Logroñés eh, con gol de Ronsoro empató en el 80 y muchos que le nos da muchísima muchísima eh, motivación ilusión para poder sacar algo positivo allí para poder pasar la eliminatoria Cayón 1 Sociedad Deportiva Logroñés 1 hemos estado hablando con Domingo le gustó muchísimo el Cayón como compitió le gustó mucho el partido que hizo el Cayón y por eso que me ha dicho Nenu que hay que darle sus posibilidades al Cayón que seguramente que las va a tener luego el campeón de esta temporada que se lo llevó entre comillas de calle yo creo que ha tenido una temporada temporada eh, tranquila al Escobedo, a pesar de que el Laredo, a pesar de que el tropezón o a pesar de que el cayón eh, a veces le han estado ahí apretando un poquitito con, con, con tres, cuatro puntos que se han acercado, pero al final el Escobedo ha sido el gran campeón de esta liga de tercera división y que se enfrentaba al equipo murciano, el primer equipo murciano, Yeclano ya estuvimos hablando con Iker Torre, ya nos dijo que iba a haber más de 5.000 personas, 4.500 o 5.000 personas dentro del estadio, que era un equipo que apretaba mucho, que era un equipo que no tenía los dos mejores jugadores, pero que tenían equipo para para poder eh, ilusionarse y para poder jugar en segunda B, y yo creo que lo han demostrado, que el yeclano no solamente diciendo el no 6-0-0, hay pocas cosas que decir ¿no? de este resultado Y por eso que vamos a darle muchísimo ánimo al Escobedo Seguramente que conociendo a Pablo Casar Y conociendo a todos los jugadores que van a competir como jabatos eh, Este fin de semana en casa A ver si da la suerte de poder estar en, en canción Y a poder estar en eliminatoria eh, Si quedamos seis cero el Escobedo Y que vamos a una prórroga Yo creo que es algo eh, ahora mismo impensable que, Pero que una vez que te pones a ver el partido Una vez que te pones a jugar Pues que es fútbol como ha dicho antes Dani Mori Que todo es fútbol y que puede pasar cualquier cosa y vamos a animar al Escuedo, si no es así pues esperar el sorteo del siguiente eliminatoria y seguramente que no van a tener esos errores que han tenido en esta primera eliminatoria, y luego el Laredo contra el Numancia B, pues teníamos muchísima ilusión ya teníamos, era el equipo que más esperanza teníamos por el sorteo así todo, el resultado 1-0 no nos quita esa esperanza, seguimos ilusionados con ellos, y ahora mismo lo que tenemos que hacer es llenar el San Lorenzo y animar al Laredo para dar vuelta a este resultado que es positivo, y luego Poblense 4 Tropezón 2, pues a mí me ha dejado de animórico me ha dejado con una sensación de que va a ser muy complicado el partido del tropezón en casa, pero visto también el resultado he visto que el club poblense nos metió el cuarto en los últimos minutos de la segunda parte eh, eh, que va con una gran ventaja o que viene con una gran ventaja, pero sabemos también la capacidad que tiene el tropezón y la capacidad que tienen sus jugadores para dar la vuelta al marcador, que yo creo que le vamos a dar la vuelta al marcador porque tenemos grandes jugadores, tenemos gran entrador y tenemos un gran conjunto para dar la vuelta al poblense y decir Mori Que sí, que el Poblense es un buen equipo, pero que el tropezón no tiene nada que envidiar a este Poblense de Baleares. Y como hemos dicho antes, el Cayón 1-1 contra la Sociedad Deportiva de Logroñés, que seguramente que es el equipo que yo creo, 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 creo que tiene muchas posibilidades. Conociendo al Cayón, conociendo a Mantecón, luego igual llega el domingo, diga el sábado, el día de partido, y no nos da ninguna posibilidad el S de Logroñés y nos elimina. Pero me parece a mí que tiene muchas posibilidades el cañón de poder pasar la eliminatoria. Yo tengo mucha fe en este Cayón, tengo mucha fe en esos jugadores y en ese cuerpo poténico que van a luchar como jabatos y que yo creo que van a pasar esta eliminatoria, eso de la tercera división, ahora hacemos un descanso, vamos a escuchar un anuncio publicitario y decimos lo que ha
0: pasado en esta segunda regional yabú tienda de moda y complementos. Estamos en la calle José Posada Herrera número 13, en Torre la Vega. Visítanos y te sorprenderemos con la calidad y el precio, porque nosotros sí lo hacemos. También nos puedes seguir en dejabumoda.com para que puedas realizar las compras online desde tu casa. Y cómo no, en Facebook e Instagram de Yabú Moda. Deyabú Moda, calle José Posada Herrera número 13, Torre la Vega. Teléfono 942-184010.
1: Pues para concluir el programa, la segunda regional sí hubo liga, la segunda regional no solamente hubo liga este fin de semana sino que todavía quedan dos jornadas para concluir esta segunda regional y que este fin de semana nos ha dicho que hay otro equipo ya de primera regional felicidades al Fortuna Camargo de Rebollar que han, que han celebrado el ascenso y que han celebrado el partido que han ganado este fin de semana al Testil Escudo B se enfrentaba el segundo y el tercer clasificado el que ganaba su partido seguramente que tenía muchas opciones de ascender y el Fortuna Camargo lo tenía muchísimo más cerca que el Textil Escudo. Ganó el Fortuna Camargo 2-1 y el Fortuna Camargo de Rebollar. Han celebrado eh, el ascenso, seguramente que en el campo y seguramente que lo habrán celebrado fuera del campo en alguna cenita y alguna durante esta semana. Más cena seguro que van a tener el equipo del Fortuna Camargo. Por felicidades al Fortuna Camargo, que es nuevo equipo de Primera Regional. Y a falta de dos jornadas, el Textil Escudo B tiene 83 puntos y el Unión Club, después de empatar a uno contra el Solares también este fin de semana, tiene 78 puntos. Está a 5 puntos del Textil Escudo B. El Textil Escudo B, este fin de semana, le vale, el empate o la victoria que juega en casa contra el Peña Castillo y puede celebrar también el ascenso a la primera regional. Y luego pues el único de San Martín el San Martín perdió en casa 0-2 contra el Castro B y el San Martín ahora mismo luchando para quedar esa cuarta posición por si acaso hay premio o hay suerte de que haya algún equipo cántabro que pueda ascender a la segunda división B. Después de lo que hemos visto este fin de semana yo creo que muchos igual no tienen ilusiones pero yo sí tengo ilusiones. A poquito a poquito siempre lo he dicho, ¿no? Que después el lunes no tenemos estamos un poquitín decaídos el martes vamos cogiendo más más, eh, más más dinamismo, más, 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 estamos más contentos y durante la semana cuando llega el viernes ya verás como la previa, estamos ya disfrutando y estamos deseando de que llegue el fin de semana y estamos ya todo eufóricos porque vamos a ver equipos cántabros pasando de eliminatorias, por eso pasa al Unión Club, que ahora mismo parece que el Unión Club San Martín que aunque queden cuartos lo van a ver difícil ascender a primera regional, pero que ¿por qué no? ¿por qué no puede haber algún cántabro que pueda ascender a segunda División B? Por lo dicho Solares ya es equipo de primera regional, Fortuna Camargo segundo equipo y el Testil Escudo B este fin de semana, si gana su partido al Peña Castillo empata, puede ser también el equipo de Primera Regional. Los resultados de la Segunda Regional de este fin de semana de la jornada número 40, madre mía, 40, han sido los siguientes: San Martín 0 Castro B 2, Liendo 1 Toranzo 0, Fortuna Camargo 2, Textil Escudo B 1, Peña Castillo 3 Iguña 0, San Román 2, Comillas 1, Solares Medio Cudello B 1, Unión Club 1, Rayo Santa Cruz B 2, San Justo 2, Cubas 1, Vuelna 3 y Laredo B 4, Jesús del Monte 1. Como hemos dicho, Solares equipo de Primera Regional campeón, Fortuna Camargo segundo equipo de Primera Regional y tercero es el Textil Escudo B a falta de un empate para ser equipo de Primera Regional, cuarto el Unión Club, eh, quinto el San Martín sexto el Buena séptimo el Comillas, octavo Rayo Santa Cruz, noveno Claredo B, décimo Jesús de Monte, después viene el San Román, el Castro B Liguña, Alliendo, Liendo, Limpia, Nueva Montaña B Peña Castillo, Toranzo, San Justo y Cubas Eso sí, con más tranquilidad, el miércoles hablaremos de esta segunda regional y hablaremos con algún pues, con algún invitado vamos a tener de, del equipo del, Peña, del Fortuna Camargo, que es equipo que han el ascenso a primera regional, seguramente que vamos a hablar con algún e- integrante del equipo, jugador, e- cuerpo técnico o entrenador, intentaremos hablar con ellos. Pues nada amigos, que ya no me lío más, que no hablo más que parece que esto es un monólogo y no me gusta los monólogos, me gusta interactuar con gente por eso intentamos siempre estar hablando con, 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 con gente y por eso que mañana volvemos otra vez a la tercera y a la preferente, lo que hemos dicho, la tercera haremos un resumen, un repaso de entrenadores y la preferente pues más de lo mismo, haremos un resumen y un, tra- un repaso de los entrenadores a ver el futuro de los equipos, a ver el futuro de los entradores y a ver también el futuro de los jugadores. Pues nada, amigos, que si queréis mañana, si queréis, ya sabéis dónde nos podemos escuchar, de dónde nos podemos ver, ¿no? ¿Es ver, no, oír, mejor dicho. Pues aquí, en Radio Foro Montanos, en 107.4, 90 minutos con Eno Martínez, ya sabéis. Mañana, prama de tercera y de preferente, de dos y media hasta las cuatro de la tarde. Un beso, un abrazo y hasta mañana.